0: No sé cómo alcanzarla. Por más que intento, no logro realizarme profesionalmente. ¿Y qué pasa con mis valores? Son muchas de las incógnitas y preguntas que nos hacemos cuando estamos preparados o nos sentimos preparados a nivel mental, a nivel de bienestar, a nivel físico, pero no logramos tomar acciones sobre esas metas que, que nos hemos propuesto durante muchísimos años. Bienvenidos nuevamente a Un No Nos Calla Nadie. Hoy tenemos un programa súper especial, pero antes queremos darles las gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo y los buenos comentarios que nos están dando acerca de nuestros capítulos, que cada vez son más interesantes. Hoy tenemos a un lujo de invitada, que es Alexandra Walton. Alexandra es coach en desarrollo personal y profesional egresada del programa de coaching de la Universidad de Georgetown y especialista en formación de liderazgo. También ha creado programas de liderazgo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, para sectores eh, de público, sector privado y sin fines de lucro. Y también programas para estudiantes universitarios y para mamás. O sea, Jessica, hoy mmm, estamos bendecidas con esta gran invitada.
2: Hoy tenemos una súper invitada, si es así. Hey, bienvenida a Alexandra. Por, y muchas gracias por estar aquí, de verdad que somos súper afortunadas de tenerte y pues el tema de hoy es para mí en lo particular muy especial porque yo me siento muy identificada con este tema. ¿Qué pasa? Que eh, a ver, nosotros en, a lo largo de nuestra vida nos ponemos ciertos, ciertas metas, ciertos objetivos profesionales que en muchas, muchas ocasiones no logramos como que llevarlos a cabo. Y a mí me llama muchísimo la atención este tema porque Alexandra como coach de liderazgo nos puede hablar un poco más sobre cuál es el trabajo que ella hace, cómo, eh, cómo ayudas a tus clientes a lograr sus metas profes profesionales y, y creo que a todos, no, todos nos podemos identificar con esto. Entonces, Alexandra, ¿nos puedes contar un poquito de tu, de tu trabajo?
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias primero que nada ambas, Jessica y Daniela, por tenerme en el podcast. De verdad que para mí es un gran honor estar conversando con ustedes y las felicito por este súper, súper proyecto. Les cuento un poquito de mí. Soy coach especializada en liderazgo. Eh, mi formación la recibí en el programa de coaching de la Universidad de Georgetown y realmente mi deseo de ser coach surge cuando estoy en la universidad estudiando psicología y me doy cuenta que mi vocación realmente no es ayudar a las personas a través de la salud mental, sino que mi vocación es ayudar a las personas a potencializar su liderazgo para enriquecer su desarrollo y su crecimiento personal y profesional y que puedan lograr esas metas que tanto desean con más claridad, seguridad en sí mismo y autenticidad. Y esos son los pilares que realmente guían mi trabajo como coach y trabajo con personas alrededor de todo el mundo, tanto en inglés como en español.
2: ¡Wow! Es que esto a mí me resulta súper interesante porque, a ver, el liderazgo, por ejemplo, por así decirlo, es un rasgo que a muchos, pues, mmm, nos inculcan desde pequeños que los líderes son las personas que tienen éxito. Entonces, por ejemplo, no sé si te pasa a ti igual, Dani, pero yo, por ejemplo, mmm, siendo una persona como un poco... Eh, penosa o un poco introvertida. Eh, mm -hmm. Yo, si te soy sincera, nunca me sentí líder porque dije, pues no, soy extrovertida, no tengo estas cualidades, pero sí que nos llama muchísimo la atención que para ti cualquier persona puede ser líder. Entonces, pues cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, bueno, para mí el liderazgo nace de adentro y yo Pienso que todos tenemos el potencial de desarrollar nuestro liderazgo siempre y cuando nos los propongamos y nos esforcemos para hacerlo. Entonces, eh, si uno piensa en líder o en la palabra liderazgo, lo que caracteriza a un líder es que toma iniciativa, tiene influencia, dirige y toma acción hacia un objetivo. Entonces por eso para mí el liderazgo o una persona que, que es líder no es solamente una persona que tiene un alto cargo, sino que la mamá que encabeza su hogar es líder, el profesional que desarrolla un proyecto cuyo trabajo tiene impacto en su organización y en su entorno es líder, y ustedes, Jessica y Daniela, que desarrollaron este podcast para tener una conversación muy importante con su audiencia, son líderes por llevar a cabo esta iniciativa. Entonces, realmente para mí el liderazgo tiene dimensiones y cuando estás comentando, Jessica, que a lo mejor por considerarte más introvertida, eh, no veías en su momento rasgos de liderazgo en tu personalidad, la verdad es que hay líderes introvertidos y hay líderes extrovertidos. Y lo que hace, lo que caracteriza a alguien que es introvertido es que esa persona se recarga o se llena de energía estando un rato a solas. Es decir, o sea, pero estoy segura que a ti te encanta estar con tus amigos, con, con grupos sí, de personas. Sí. Pero lo más probable es que a veces necesitas tiempo como para recargar tus pilas un poco y eso lo haces sola. pues, en, Leyendo, en tu cuarto, en tu casa, tranquila. Las personas extrovertidas, el opuesto, ellas se recargan estando en grupo. Entonces ellas pierden como que, digamos, su energía baja cuando están solas y se llenan cuando están en grupo. Entonces, este, realmente como que no es que eres líder si eres solamente extrovertido y no eres líder si eres introvertido, no. Puede ser desarrollar tu liderazgo si tienes la personalidad de alguien introvertido o alguien extrovertido.
0: Son perfectamente
1: compatibles ¿no? Sí, y de hecho hay un artículo que les iba a recomendar de Daniel Goldman. Él fue el que creó el concepto de inteligencia emocional. Y él escribió un artículo que se llama Lo que hace a un líder. Y ahí él habla que, de cinco características que todo líder debe de tener. Y la primera es el autoconocimiento. Y la verdad es que como coach yo diría que eso es uno de los grandes aportes que te da el coaching de realmente desarrollar un autoconocimiento importantes sobre ti mismo que luego puedes implementar en tu liderazgo. El, la segunda característica es la autorregulación, la tercera es la motivación, la cuarta es la empatía y la quinta es la habilidad social. O sea, cómo nos conectamos o podemos conectar con otras personas o influenciar a otras personas. Entonces vemos que realmente esas son cinco características que podemos todos trabajar y desarrollar y que realmente tenemos todos el potencial de ser líder independientemente de si somos introvertidos o somos extrovertidos, independientemente del cargo que tengamos o la posición que tengamos.
0: Sí. Yo te quería preguntar una cosa, Alexandra, porque, eh, bueno, según hemos, hemos ido hablando, yo sé que tú das muchísima importancia al tema de los valores. Se mm -hmm. supone que nosotros eh, desde pequeños pues tenemos o nos inculcan ciertos valores, eh, Hacemos y tomamos decisiones de acuerdo a estos valores. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una meta que quiero alcanzar, pero uh -huh. esto pone en tela de juicio un poco mis valores? ¿Qué, uh -huh. qué pasaría en este caso? ¿Cómo yo puedo, eh, pu puedo alcanzar yo el éxito o estas metas tan anheladas eh, como modificando un poco estos valores?
1: Es una muy buena pregunta.
0: Eh, yo siento
1: que los valores y la autenticidad son ingredientes claves para que uno pueda vivir en coherencia y armonía con las metas que quiere lograr y con quien uno es realmente, que es lo que yo llamo tu yo auténtico. Entonces, eh, yo pienso que es importante que todo el mundo tome tiempo para reflexionar y identificar cuáles son sus valores fundamentales. Por lo general, yo recomiendo que identifiques entre tres a cinco valores fundamentales porque los valores son como las brújulas que guían tus decisiones y tus acciones. Entonces probablemente cuando has tenido situaciones en las cuales no te has sentido bien con decisiones que has tomado, es porque a lo mejor estaban en conflicto con tus valores fundamentales. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una meta, y digamos que tu meta es desarrollar mejores relaciones con tus colegas o mejores relaciones profesionales, y digamos que dentro de tus cinco valores que tú has identificado, uno es la responsabilidad y otro es la flexibilidad. Entonces, imagínate que estás en tu entorno laboral y que tu colega tuvo una emergencia familiar y por eso no pudo entregar su proyecto a tiempo. Probablemente el valor que va a surgir como valor primario en ese momento es el valor de la flexibilidad y como valor secundario surgirá la responsabilidad que te permitirá llegar a un acuerdo con tu colega de cuándo entregar su trabajo. Entonces vemos cómo sigues con tu meta de desarrollar mejores relaciones profesionales y sigues con tus valores fundamentales. Dos de ellos son la flexibilidad y la responsabilidad, pero dependiendo de la situación o el momento de vida en el que te encuentres, uno va a surgir como primario y uno va a surgir como secundario. En mi opinión, cuando violas tus valores, cuando no los estás oyendo, es esos momentos en los que nos sentimos como que algo no está bien, estamos desalineados. Entonces, o también pasa cuando no sabemos cuáles son nuestros valores fundamentales, nos sentimos desalineados, pero cuando ya los identificas, es muy fácil regresar a ellos y como que hacer un check mental de como estoy encaminada o algo aquí no va bien. Entonces, por eso yo le doy mucha importancia a y animo a las personas a que identifiquen sus valores. A mí me
2: parece que es súper interesante este tema, esta faceta de los valores que se ha incorporado en, en esto, en las metas personales y profesionales. Porque uh -huh. si es verdad que uno con sus valores es como, como tú te defines, como defines tu personalidad uh -huh. y como defines 100% la manera en que tú actúas. Entonces, uh -huh. qué, qué bueno que en, con tu trabajo se pues, si hace esa, esa distinción de valores para tú también entender, pues, de qué manera llegas a tus metas. A mí me parece que es súper top. <risa> eh, otra cosa que yo te quería preguntar es que, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos cierta meta. Y hay muchas veces que dudamos de nosotros mismos, que no nos sentimos 100% seguros de que seamos capaces de lograrlo. Eh, yo creo que mucha gente se puede identificar con esto. Yo en muchas ocasiones me he sentido como que, ¿Estaré realmente preparada para hacer esto? O, y esto es algo que es como una roca en el camino que te mantiene siempre estando allí atrás y no te deja avanzar y no te deja ir por tus sueños. Entonces quería saber pues, un poco cómo tratas este tema de la inseguridad con, con tus clientes y,
1: y qué, mm. qué nos puedes recomendar para, si nos sentimos así. Sí, bueno, primero que nada normalizar que todos hemos pasado por un momento de inseguridad. Y probablemente más de un momento. O sea, que es normal que al trazarnos una meta surja eso. Yo lo que le digo a mis clientes es que se imaginen que, que al trazarse una meta hay como tres fases. La primera es lo que yo llamo la fase de la luna de miel. Es cuando tú te trazas una meta y tienes como su full energía y motivación, <risa> e ilusión por tu meta. Nosotras pues... <risa> <risa> sí, entonces... La energía es como altísima, o sea, de, literal, estás en una luna de miel. Uh -huh. Después pasas a la fase de evaluación. Entonces, como que esa energía va bajando un poco, te vas dando cuenta quizás de ciertas realidades, te vas dando cuenta de ciertos retos, ciertos obstáculos que no habías identificado antes. Empiezas como que a evaluar si realmente esto hace, esta meta hace sentido. Y en esa segunda fase es donde surge la inseguridad, donde surge el famoso síndrome del impostor, de que no nos sentimos lo suficientemente buenos. Uh -huh. Y después pasamos a la tercera meta, que es la meta de la toma de decisiones, en la cual o decidimos si sí, definitivamente yo voy a seguir con mi meta, pase lo que pase, se presente lo que se presente, o voy a estacionar esta meta y regreso a ella en un futuro. O, mira, me di cuenta que ahorita no es factible esta meta, no es realista, no la voy a perseguir. Yo creo que lo más importante de todo es no dejar que la inseguridad sea una barrera para lograr nuestras metas. Y eso es algo que yo trabajo mucho con mis clientes. Y una herramienta para combatir eso es tomar pequeños pasos hacia esa meta que tienes. Porque eso ayuda a que vayas teniendo más seguridad en ti misma poco a poco y también como que a reactivar esa motivación que a lo mejor perdiste un poquito en la fase 2, por decirlo así. Uh -huh. Y la acción es súper importante y dentro del coaching eso es algo muy fundamental para ayudarte a avanzar la meta. Entonces yo diría que eso es como un, un tip que yo les dejo cuando sí. se sientan así, de no sentir que es como una cosa o la otra, siempre uno puede tomar pequeños pasos que te van ayudando a como mantener esa energía de la primera fase que es la que yo digo es la luna de miel, sin dejar que, que esa inseguridad te frene y o sea una barrera para que tú avances.
0: Yo te quería preguntar una cosa porque bueno, sabemos que el coaching es eh, una profesión relativamente joven, y muchas veces yo me he preguntado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diferencian ustedes? Porque, mucha, bueno, de hecho, yo tuve un error al, al hablar contigo al principio, porque decía como, bueno, eh, son pacientes, son clientes. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para realmente desmarcarse? Porque eh, lo que es el coaching, a tener a un psicólogo. Porque a lo mejor tú tienes a un cliente que, que tiene, bueno, tiene toda la actitud para, para comenzar un proyecto y tú estás ahí acompañándole, pero a lo mejor tiene una serie de temas a nivel psicológico que le están haciendo ruido. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, eh, debe ser súper difícil para ustedes cómo desmarcarse y cómo desvincular ciertas cosas, ayudar de, de esta parte para decirle como, no, mira, de este lado no te puedo ayudar. ¿Cómo uh -huh. lo, lo
1: Sí, esa es una muy buena pregunta y, y me alegra mucho que la hagas porque sí, o sea, lo primero es aclarar que el coaching no es terapia y que el coaching profesional se enfoca en ayudar al cliente a diseñar su futuro para que pueda lograr esas metas que desea y el, la terapia se enfoca más como en sanar, en procesar, en superar eh, momentos de trauma, momentos en el pasado o hasta momentos en el presente que afectan el bienestar psicológico y emocional del individuo. Es muy común, más de lo que ustedes que creen, tener que una persona que está en terapia también tenga un coach. Es común, porque se complementan, porque como tú bien dijiste Daniela, con el coach, con el psicólogo estás trabajando ciertos temas eh, psicológicos emocionales, y el coach como que te ayuda a seguir con esas metas que quieres lograr y yo pienso que es súper enriquecedor como que tengas esos dos ayudas cuando necesitas las dos. En coaching, el coach y el cliente, nosotros los llamamos a la persona o cliente o coachee. En psicología generalmente es paciente. En coaching, el, el cliente y el coach forman una alianza. O sea, se ve como tú ves que haces una alianza con tu cliente en la cual estás co-creando esa relación de coaching y en la cual el cliente es el conductor y el coach es el copiloto. Entonces el coach crea un ambiente de apertura, un ambiente de compromiso y un ambiente de acción para que haya desarrollo y crecimiento personal y profesional para que esa persona pueda tomar pasos hacia su meta y o pueda lograr esa meta. Sí, creo que es súper importante... Eh, Decir que si una persona quiere trabajar con un coach, busque una, a un coach profesional que haya pasado por un programa certificado por la Federación Internacional de Coaching, que es la organización que rige a los coaches profesionales, porque hay ciertos estándares éticos y ciertas competencias que nosotros los coaches profesionales eh, aprendemos y bajo los cuales trabajamos. Y sí es súper importante que así como cuando uno va al odontólogo, vas con alguien que estudió odontología, que cuando vayas a un coach, vayas con alguien que fue formado en un programa serio de, profesional de coaching. Entonces sí, es súper interesante el tema, pero sí hay una distinción entre en qué capacidad podemos ayudar a una persona.
2: Yo creo que ahora es muy común encontrar un montón de coaches en sí. redes sociales que en realidad son más gente que se dedica a motivar, que está muy bien, sí. pero que se hacen llamar coach y en realidad es como tú dices, que no tienen una formación oficial como coach. Entonces, uh -huh. pues, sí que es importantísimo, así como tú lo dices, que si nos, si nos queremos realmente asesorar con un coach, que estemos muy claros de que tenga una formación en coaching. Así tal cual.
0: Uh
1: -huh. okay. y eso... Bueno. Una pregunta que pueden hacer cuando estén entrevistando, también recomiendo que hablen con distintos coaches para que vean cuál con cuál. Tienen más química, ¿verdad? O sea, así como cuando uno va al médico y tienes distintas opiniones, siempre hay uno que tú dices, sí, me siento súper bien con esta persona. Pues lo mismo con cuando estás buscando ser trabajar con un coach eh, y, y preguntarle sobre su formación y sobre su educación. Sí, bien.
0: Bueno, Alexandra, yo creo que para cerrar, yo quería preguntarte, o más bien, eh, no sé, pedirte que nos des, eh, yo no sé, yo muchas veces me pregunto, yo, porque me sucede a mí también, me siento preparada, eh, tengo una profesión, eh, tengo, eh, tengo idea de un proyecto, pero no me atrevo. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú haces con tus clientes como para decirles, ya, vamos a tomar acción, ¿qué es lo primero que hace Alexandra? Eh, para decir, mira, ya, vamos a tomar eh, la acción y vamos a, a, a atajar esta situación de una vez y tú te vas a atrever. O uh -huh. sea, ¿qué es lo primero que tú haces?
1: Bueno, en este caso te preguntaría, ¿qué es lo que te está llevando a no atreverte? Sería uh -huh. la primera pregunta que te haría.
0: ahí estoy. <risa> ya ahí que
1: te, te quedas muda porque... <risa> Pero ven, ven como ahí estamos ab abriendo la conversación al autoconocimiento. Probablemente, quizás te lo has preguntado, quizás no. Y si no te lo has preguntado, eso puede ayudar a que veas, quizás, qué, qué es lo que está pasando allí. Pero, digamos que para entrar a la acción, yo recomendaría, primero, tener claridad acerca de hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr. Quizás no tengas claridad un 100%, pero por lo menos una idea. ¿verdad? Una idea. Exacto, porque eso hace como que te montas en el carro y no sabes a dónde vas a ir entonces o te pierdes en el camino o gastas gasolina innecesariamente o das vueltas sin necesidad entonces tener cierta claridad es fundamental lo segundo diría es tener compromiso y determinación de que sea lo que sea que se presente en tu camino pues eso no va a ser una barrera para que tú llegues a tu meta y que tengas el compromiso de avanzar independientemente de lo que sea que se presente. Lo tercero es un plan, es decir, ¿cuáles son los pasos que vas a tomar, pequeños o grandes, hacia tu meta? Y lo, la cuarta es la acción, o sea, es no quedarse en el, el miedo, el temor o el perfeccionismo, uh -huh. a que esté perfecto para, ir, para hacerlo. No, es como, de nuevo, tomar un paso, ir a la acción, que te vaya motivando y que te vaya dando más seguridad poco a poco para que tú vayas llegando a esa meta que, que tú quieres.
2: Wow, yo es que me identifico siempre con lo último que dijo porque que no te dejes, eh, no te detenga el hecho de que quieras que esté todo perfecto, simplemente da un paso y eso fue creo que lo que hicimos nosotras con el podcast en plena cuarentena que decíamos mira, no queremos grabarlo por Zoom, porque es que queremos grabarlo en persona y no sé qué. Y un amigo nos dijo, grábenlo igual, grábenlo, tomen el paso. Y creo que no me puedo identificar más. ¿no?
0: Totalmente.
1: Sí. Sí, sí, de verdad que,
0: que, que valioso lo que nos has aportado hoy. Estamos súper agradecidas por esto. Sí, no, la verdad Muchísimas es
1: que... gracias a ustedes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí, Alexandra, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que llegaron hasta este punto del de, eh, episodio, y pues nada, lo que queremos es que nos cuenten también un poco cuáles son esas metas que ustedes se han puesto y que no han podido, o por qué no han podido, si se han preguntado por qué no han dado el paso, eso todo nos encantaría saberlo, y pues nada, vamos a dejarles muy prontito, aquí abajo, pues las redes sociales de Alexandra para que puedan contactarlos quienes necesiten Hola. esos servicios. Y pues... Y ella, sí. Exacto. Y pues, bueno, pues muchas, nada, gracias. muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós nos calla nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité también queremos agradecer
0: la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella consíguenos en nuestras redes sociales como arroba no nos calla nadie en Instagram no nos calla nadie en Youtube y en Twitter
2: arroba NNCN Podcast
0: nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast SoundCloud Ebox y Youtube recuerden
2: suscribirse para mantenerse actualizados Acerca de todo lo que hablamos en el podcast Y no olviden
0: compartirlo